0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们看到最新的消息，习近平给星巴克的创始人老板回了一封信。这个回信的动作非常大，让所有的这些官媒、党媒都来报道。那么他回信的意思是说，让这个星巴克能够继续推动中美之间的贸易。他特别选择星巴克作为一个案例，是什么意思呢？很明显，他知道星巴克对中国市场的依赖啊，而且是特别看好中国市场。所以说他选择了这样的一个，因为这个星巴克是比较这个人畜无害的这样的一个企业啊，就是卖咖啡而已嘛，它不涉及到一些高科技行业。所以说把它专门提出来啊，然后作为一个样板，展示出未来这个展示出美国的新总统拜登上台之后，习近平希望跟美国继续的发展贸易，他等于是在向美国人示好，不仅是向美国政界示好，也是向美国商界示好。所以说，他有这样的一个动作啊，很明确的一个标志性的动作，就是在输送一个信号给美国政府、给美国商界。大家都知道，这个过去这些年啊，川普上台之后对中国的贸易战、对中国的科技制裁啊，还有这个地缘政治上面的围堵。所以说呢，大家对这个中国市场，对中国未来的在这个资本主义全球化的过程当中的扮演的角色是产生了质疑啊，纷纷的撤资啊，并且对中国的这个未来的政治上的这种不稳定啊表示一种焦虑。除此以外呢，也是这个最近西方社会，特别是资本主义全球化对这个中国的一些政策的不满啊，特别是像中国最近对这个国内的资本家的打压。不管是什么孙大武也好，当然孙大武并不是国际资本啊，但是至少这个马云是吧？马云在这个香港的上市，那是万众期待的，那是华尔街要从中捞取巨额的利润的。但是怎么样呢？被习近平叫停了。所以这都是给大家一种感觉，就是习近平可能会成为。未来中美贸易，或者是在中国做生意的这个阻碍，那么习近平现在做出这个动作是很及时的，特别是在跟欧洲签了那个投资协议之后，现在等于向美国在示好。这个信里边说，中国的这种建设啊，中国未来的发展呢，会给这个星巴克在内的这个世界各国的企业在中国的发展提供。更加广阔的空间啊，这是他的这个信里面的内容。如果我们了解中国共产党的这个体制和过去他的做法的话，我们知道他继续要跟什么？跟美国进行勾兑啊，要跟华尔街进行勾兑。但是呢，这是习近平主动发出的这么一个信号啊，并不是说这个既得利益集团他们继续的勾兑，而是习近平主动的，我来站出来说实际上啊，我对国内的打压啊，对这个。既得利益集团的收拾啊，并不影响你们美国在中国继续做生意，所以不用担心。只要你不颠覆我，你不想着搞我，我还是能够给你一个空间的啊。实际上是这个意思啊，就是在安抚华尔街、安抚欧美企业。而星巴克在中国是否成功，这个更重要的是什么？是中国的普通人、白领阶层的消费能力。实际上，这个是根本问题啊！中国如果是个穷国，从西方那里赚不到钱，因为中国是靠产业链，是靠这个供给，对吧？是靠制造业。那么，如果他们不可能够继续的给全世界输送这样的产品，不能够继续制造的话，不能成为这个世界工厂的话，他赚不到钱。他既然赚不到钱的话，那么人民就没有钱去买什么高级咖啡了。所以说呢，这个星巴克在中国成功与否啊，跟这个国家的。总的路线是没有什么直接关系的，而其他的一些企业涉及到了关键领域的通讯行业，然后这个能源行业、也医疗行业或者基础设施的等等等等，这些行业是直接关系到这个政府的门槛的问题的。这个政府是不是会允许这些企业，西方企业投资到这些关键领域当中来？啊，这个才是关键问题啊！这个他当然是回避的，他不会去讲的啊。真正在操作过程中会有很多的猫腻的，所以说华尔街其实很聪明，的，他知道在这些领域啊，特别是在金融领域，中国的开放度是有问题的啊。中国开放度如果不够的话，实际上你再怎么回信啊，给每个人回信都没有意义的。习近平的做法在我看来就是在放长线钓大鱼啊，这个星巴克只是个长线。他要调的是什么？调的是那些科技企业，调的是那些真正给中国能够带来大量的资金、技术和就业的这些企业。当然，星巴克也能带来很多的就业啊。也就是说，实际上中国的现在的经济是离不开西方的，是没法跟西方进行脱钩的。所以说，之前川普那些做法，恰恰说明是对的，是正确的，就是要跟中国脱钩啊，让中国获得不了这些技术，获得不了这些资金。啊，他的这个国家的力量就会减弱，那么这个政治体制最后就可能会作茧自缚。这个是其实是一个正确的对付这个政权的一个办法。那么习近平也知道啊，必须要继续拉住欧美的企业，拉住他们。虽然他做的这个国内的很多的倒行逆施的做法让全世界啊非常的愤怒，非常的头疼，但是他还是要利用这十四亿的韭菜。来吸引这些企业啊，留住这些企业。那么同时利用这个市场，跟西方世界保持一个很好的关系的时候，它就可以怎么样呢？继续的去盗取先进的技术了。因为很多技术它买不到，它只能靠偷，只能靠“千人计划”。比如说，就在这几天啊，有两起事件，一个就是 MIT 麻省理工学院的很著名的工程专家，叫陈刚。他被美国联邦检察官指控是在申请联邦资助的时候没有透露跟中国政府的关系。据美国检察官说呢，陈刚参与了促进中国技术跟科技发展的各种努力，包括应中国驻纽约领事馆的要求担任中国政府的专家。这位华裔大教授现在已经被捕了啊！就是现在看到这个越来越多的人一个一个一个被捕，按照牵人计划逮捕就可以了，因为这个名单实际上是给这个美国政府一个很好的理由。这个“千人计划”就是要从美国吸收技术到中国去啊，不光是技术，还有资金，更多的是中国提供资金啊，来买技术，来收买这些科学家。那么，就是这些华裔的科学家很容易就上当受骗了啊。当然，他自己怎么也有利益，他自己也有这个巨额的资金的这个啊支持啊，有这种诱惑，并且在中国可以这个光宗耀祖啦，或者是什么名垂青史啦，能够获得这个国家的嘉奖。啊，或者是这个好吃好喝的招待，在美国人人平等，对吧？你虽然是大教授，但是呃也是普通人。但是到了中国不一样了，你就是国家英雄了。所以说这些人就经不起这样的诱惑。当然了，他们也不敢承认他在为敌国工作，所以说他们就隐瞒。隐瞒的话就触犯了联邦法律，那么他们就牢狱之灾了。除了这个华裔以外，甚至包括白人，当地的美国人也一样成为这个统战的目标之一。比如，就在昨天，美国司法部啊，公布了一个消息，就是美国太空总署 NASA 的一个科学家。承认了他隐瞒了参与中国的签证计划。由于他2006年担任了加州硅谷的一个研究中心的首席科学家，所以他可以获得一些非常重要的知识产权，所以他很有可能会泄露一些美国的知识产权、美国的技术给中国相关的这个机构人士。他十三号认罪，可能最多要面临半年的刑期。这就是习近平，他一边要拉住欧美这个勾兑不要停，同时呢，这个盗窃也不要停一边勾兑，一边盗窃，那么这样的话就可以继续的给中国买时间。所谓韬光养晦，有所作为，他就要增加自己的实力，最终结果就是要替代西方世界啊！再也不需要你们了啊！这是他的一个目标，但是他现在就已经展示出了他这种野心和他藏不住的这种称霸世界的挑战美国的。这样的一个野心，所以我们看到了中国这些小九九啊，中国现在的操作的手法被我们看的是一清二楚。很可惜，美国的川普总统没有能够连任，那么拜登上台之后必然会响应华尔街的利益，来对中国有一个绥靖啊，有一个温和的对待。那么这样的话呢，中国当然就会更加的肆无忌惮了。这期的节目就跟大家先聊到这儿，欢迎大家点击订阅这个频道，我们下期节目再见。